0: Saudações farmacêuticas! Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Caraio, também conhecido como Gabriel, ou vice-versa. E cá estamos para mais uma gravação do nosso querido podcast. A convidada de hoje é a Fabiana Gatti. Já, já vou caindo um, há um tempo atrás que ninguém sabe mais qual que era o tempo, porque pandemia, ordem cronológica, não é o tempo. E eu estou sem fala de efeito, então prosseguimos.
1: Oi, pessoal, eu sou a Fabiana Gatti, trabalho na área de acesso ao mercado e economia da saúde.
2: Muito obrigada, Fabiana, por estar aqui com a gente hoje. Olá, queridos ouvintes, aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. E estamos hoje para falar de Conitec, me parece, né? Vai ser um episódio interessante. Tô, tô, tô curioso.
3: Alô, pessoas, aqui é o Mentira de, de Volta ao Condado, meu... Última semana de férias, semana passada, uma hora dessa, tá em Paris, gente, tá em Paris, semana passada, uma hora dessa, mas tô aqui, feliz, de, de volta com vocês, e vamos lá.
2: Não pude, não pude traficar minha sobrinha pra Reino Unido, né, não, minha sobrinha não, não. A, minha, Consegui a minha traficar filhada minha filhada
3: pro Reino <risos> <Rio risos> Unido, me barraram, uma a transporte, transporte, de trazer uma
2: criança na bagagem, né.
3: É, oito anos de idade, ela ah. está usando de ser Isso que eu sou maior que ela ainda. É, abre criança. Ainda é crime, né? Mas é o quê? É, ela, Tio William, minha prima tem 15 anos e já é maior que você. Logo é, você vai ser também. Logo que você vai ser
2: também. É isso aí, mentira. Você tem que honrar, você tem que honrar <risos> o seu apelido. Você tem que honrar o seu apelido. Hum. É tudo bem.
0: Como já dito no comecinho, agora pouco, estamos de volta aqui com a Fabiana Gatti para conversar sobre Conitec, CEP ou outras coisas que eu, eu não manjo nada dessa parte, eu sou de drogaria, não sou da parte de regulatórios, documentar, essa parte não manjo nada mesmo. Mas, caso você, caso você lembre quem é ela, parabéns para você. Quem não lembra ou quem é não episódio, a gente começa com a famosa pergunta. Fabiana, quem é você na fila do SUS? Ah, então...
1: Eu sou uma farmacêutica que tenta colocar medicamentos no SUS justamente para o paciente ter acesso a ele. Né? Acho que esse aqui é o, o resumo da história. É isso
2: aí, maravilhosa. E, e, e como, como hobby você, você tem um lagarto de estimação, é isso? É, eu, eu gosto de rap então... É eu a coisa mais de... linda.
3: Sabe, uma não tão eu não serve é... esse planeta, não, né? Porque se não fosse um asteroide, <risos> o
1: réptil estava aí.
3: <risos> Eu
1: acho, sabe? Eu acho. Eu acho que as pessoas. Não valorizam essa espécie que dura muito mais do que as outras. É isso aí. Você pode levantar uma
2: hashtag. Hashtag fora asteroide, né? Queria que o espírito esem na Terra. Um
3: asteroide é um osso, velho. Imagina, você andando de Voss Raptor, de região de cavalo?
1: Nossa, é. meu sonho era esse. Ainda não. Eu gostei um de ideia, velho.
2: O é que eu
1: achar? Parabéns, miniatura.
2: Então tá. Ô, Fabi, então explica pra gente, por favor, já que a gente entrou no tema, é, que não é répteis no caso, é, o que é a Conitec? E
0: nem a então, evolução.
1: então, ela também, ela como os répteis, também evoluiu ao longo dos anos. A Conitec, ela é a nossa agência né, de avaliação de tecnologias em saúde, e isso significa que ela é a instituição né, oficial do, do Brasil, que é, recomenda a entrada de medicamentos, dispositivos, equipamentos no sistema SUS. Então, é através da Conitec que a gente tem a entrada dos medicamentos. Então, quando você vê um medicamento disponível no sistema público, ele passou por esse processo, né, que é chamado avaliação de tecnologias, e o qual a Conitec participa como agência né, reguladora da inclusão desses medicamentos no sistema de saúde pública. Essa é a Conitec.
0: Rapidinho. A, a parte de tecnologia seria a parte de medicamentos. O que seria a parte de tecnologia? Se eu, algum um outro, um, um novo dispositivo para haver pressão? É, a definição é. de, de
1: tecnologia, no caso, né? O uhum. é, um, é. Um termo tecnologia de saúde, ele é específico dessa área, né? De avaliação de tecnologias, mas ele é um termo bem abrangente, né? Você fala tecnologia de saúde, ela está relacionada ao medicamento ela está relacionada a um teste diagnóstico, a um equipamento. Tecnologia pode ser também um programa de assistência. Você monta uma jornada lá de assistência, uma linha de cuidado, também é uma tecnologia de saúde. Né? Tudo aquilo que é aplicado no ciclo né, de assistência farmacêutica, ele pode ser considerado uma tecnologia de saúde. Então é bem amplo mesmo o termo, não se restringe a medicamentos, ou a equipamentos e dispositivos, né? Até um programa pode ser uma... Aí,
2: Ô, Fabi, e quais... Fora do... Do do... Vai segundo, Já começamos, é, né? Eu tenho uma segunda. É.
1: A outra, é. presente, eu tá que é, é até bom.
2: Quais são os departamentos ou as, as outras... É, as partes da Conitec, assim, né? Porque ela é um órgão conjunto, assim, <coughs> certo? É, hum. Quem, mais ou menos, faz parte? Quem faz parte dessa tomada de decisão, no final das contas, né? Você sabe dizer, mais ou menos, quem são? Então... A, a
1: Conitec ela é um pouco ampla, né você tem várias, vários setores, né? é, o, o departamento se que é Secretaria de, de Avaliação de Tecnologias, é bem comprido esse nome, CICTICS, o departamento hoje, é, ela mudou muito ao longo dos anos, então como ela se estrutura hoje? Né? É, hoje, a partir do, fi, do final de 2022, a Conitec se dividiu em comitês, né? ou sobre, subgrupos de avaliação. Então hoje você tem um comitê que trata de medicamentos, você tem um comitê que trata do PCDT, dos PCDTs que são os protocolos clínicos das diretrizes terapêuticas, ou seja, as condutas clínicas, né, que dos medicamentos que estão, no... e ela tem também um outro comitê que é o comitê de produtos para a saúde. E aí é um comitê especializado em avaliar essa parte de dispositivos, diagnósticos, equipamentos. Então, hoje a Conitec ela se divide Dentro do processo de avaliação de tecnologia, dentro desses SECTICs, né? É, tem vários, vários técnicos lá, então ela se divide nesses três comitês e, de acordo com a demanda, esses três comitês vão trabalhando, né? Então, quando é, há uma necessidade de atualização ou mudança de um protocolo clínico, né? Por questões de novas tecnologias que entraram no sistema ou porque o próprio protocolo já está desatualizado há muitos anos, né? Aí você tem esse comitê específico voltado para essas discussões, que é o comitê de PCDTs. Quando você tem uma demanda, que geralmente vem de fabricante, mas pode vir internamente do Ministério, ou mesmo de secretarias de Estado, né? É uma demanda relacionada a um medicamento especificamente, aí o comitê de medicamentos passa a ser responsável. E lógico que nesses grupos você tem diferentes atores, né? Diferentes participantes, né? hoje você tem a participação da Associação Médica Brasileira, você tem o Conselho Federal de Medicina, você tem os NATs, né, que são os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, né, que são, na verdade, nós temos no Brasil hoje uma rede que foi criada principalmente em hospitais e universidades, que são núcleos de pessoas especializadas em avaliação de tecnologias, que sabem fazer esse processo de é, revisão sistemática, análise econômica, para poder trazer pareceres técnicos junto à Conitec. Então, a Conitec também pede auxílio para esses NATs, né? Mas hoje você tem um representante de NATs ali é, que vai participar, por exemplo, de uma audiência pública, né? no, no processo de, de uma tecnologia que está sendo avaliada. Então, a gente tem aí bastante participação. É, hoje também... É, existe a discussão né, da participação popular, né? quer dizer, o paciente participar dos processos de avaliação de tecnologia. Né? Então hoje você tem que é o que eles chamam de paciente-testemunho. Né? Isso veio, na verdade, da Inglaterra, do NICE, né? que é a agência de ATS da Inglaterra, que é como um modelo para a nossa Conitec. Né? Então esse paciente-testemunho hoje também coloca o paciente em diferentes momentos, por exemplo... É, como a voz dele dentro de uma audiência pública, ele contar e relatar a experiência dele com aquela tecnologia, com a doença, como ele convive, né? como ele melhora, como ele piora, o que ele sente no dia a dia dele dentro do, do tratamento terapêutico ali. né? Então, Aí você tem essa mais ou menos essa conjuntura hoje. Nossa, que incrível. É, hum.
2: Eu lembro que eu trabalhei com farmacoeconomia assim, bem no começo da carreira, e, e eu lembro que a primeira vez que eu descobri que não se usava só dados de farmacoeconomia para tomar decisões ah. de saúde, eu fiquei chateada, assim, <risos> que existiam várias variáveis que entravam, eu lá, idealista, né, bem informado. É... É, e que tinha várias variáveis que entravam dentro de uma decisão uma tomada de decisão, Sim. se uma tecnologia ser, ser incluída para uso coletivo ou não. É, de repente o que eu ia te pedir antes da gente voltar então, né, para essa questão da jornada do paciente e tudo, uhum. das conjuntas públicas que é o nosso próximo tema será que você Como consegue é que... dizer brevemente Sim. quais são algumas dessas variáveis então, que assim. entram na tomada de decisão?
1: <risos> é assim, assim é, o, que, é, o que a gente tem que entender é o seguinte, a Conitec ela é um, um órgão técnico por dentro do Ministério, e o papel dela é de recomendação. Então, a Conitec, ela não toma decisão, ela recomenda. Quem vai fazer a tomada de decisão é o, o, o secretário de saúde ali e depois o próprio ministro de saúde. Então, a partir da recomendação dela é que eles vão dar o veredito final. Né? Então, ela recomenda ou não aquela tecnologia. Então, ela não tem um papel... É, de tomada de decisão mesmo, né? de, olha, definitivamente vai ou não vai. Mas a gente sabe que uma recomendação de um órgão técnico é muito difícil de um ministro ou de um secretário dentro ali do Seqtix, por exemplo, negar, né? porque ela está com toda a argumentação técnico-científica. Mas, assim, do ponto de vista de, de, de priorizações e tudo mais, realmente, quando você vai para a tomada de decisão, ela tem uma série aí de fatores, né, então quando você está dentro de um sistema de saúde, você, lógico, vai pensar nos desfechos clínicos, na robustez das evidências, né, na medicina baseada em evidências, é, você vai pensar nos desfechos econômicos, né. Na eficácia da medicação, né? se é uma medicação, é, né, obviamente, na segurança. Na ef, exato, na efetividade, na segurança. Mas você vai, você vai, além da parte econômica, né, o quanto que aquela tecnologia vai impactar economicamente o sistema, mas além desse, dessa aba, né, quando você está nesse processo de tomar decisão, você tem que pensar outros pontos, por exemplo, pontos até estruturais. Por quê? Essa tecnologia que está entrando, ela é de uma cadeia fria, quer dizer, ela precisa de geladeira. Essa tecnologia que está entrando, e aí eu tenho que entender se o meu sistema está preparado para armazenar essa tecnologia, né? É, essa, essa tecnologia, é, ela pode ser distribuída, como é que é o processo de distribuição? A parte logística, né? Essa parte logística de armazenamento, tudo isso também cabe no processo de decisão, né? Porque muitas vezes o custo daquela tecnologia não é só aquilo, não é só o custo do medicamento, é o que tem em volta ali para que aquele medicamento seja armazenado, seja administrado, né? Então tudo isso, isso é uma das partes, né? Tem também a parte dos pacientes, né? Quer dizer, como é que é a questão da conveniência, da aderência, é, adesão, né? Da, da, a questão da, 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 da preferência, né? isso também é, é, é discutido. E tem as questões políticos-sociais, né? É, é o momento de priorizar aquele medicamento dentro do meu sistema de saúde, por exemplo, se, é, se eu tenho mudança de governo, um governo é mais. É, assist, as, a, assistencialista, o outro é mais voltado para contenção de custo. Então, são perfis de governo. Né? Ah, eu sou mais focado na atenção primária de saúde. Então, será que o medicamento que eu estou submetendo para aquele governo vai soar como uma prioridade também? Tem protocolos já estabelecidos e precisam ser atualizados e aquela tecnologia vem para trazer essa atualização? Né? Então, assim, é, um, é um universo de, é, vamos dizer assim, de fatores. Né? porque o, o que te dá transparência no processo é você ver evidência e análise econômica, que te dá a transparência. Mas você tem todos esses outros fatores que vão ser, é, de alguma forma, utilizados para tomada de decisão. Né? Mentira, é, e o passa.
2: interessante de pensar é que, às vezes, esses fatores eles não são mensuráveis qualitativamente. Não, né? Essa não. que é a questão. Eles são muito... Às vezes, eles são, inclusive, abstratos, né? Subjetivo. Como é que você vai medir... Subjetivos, exato, essa era a palavra que eu estava botando. É. Como é que você vai medir a, a, a vontade do governo de querer discutir aquele determinado tema no âmbito do SUS ou não? Porque você tem que pensar o seguinte, a partir do momento que a prova é, existe uma pressão muito grande em cima do SUS, vai existir uma pressão muito grande em cima do SUS por parte dos pacientes, por parte da indústria, por parte de todos os todos lados. Todos os atores. Que seja incorporado, sim. né?
1: É verdade. Isso... É. Eu ia Quer falar só sim?
3: comentar, né? Ah, quando a gente estava durante a pandemia, logo no começo aí, uhum. e quando começaram a surgir as vacinas, né? Só surge vacina aqui, vacina ali. E eu, eu lembro que eu tive, uma amiga minha me chamou para uma discussão que eu não queria participar. Eu não queria. <risos> fake news de esquerda. <risos> Qual que era? O que, o que esse cara que eu não lembro o nome estava falando? Que, que as vacinas de micro RNA não, de RNA mensageiro são um instrumento capitalista dos Estados Unidos porque o Brasil não, não, não pode usar, porque eles estão exigindo coisas que o Brasil não tem, não sei o que é lá, que menos 80 eu é o para Pra que, que você precisa do menos 80 para RNA mensageiro? Não, porque, não, cara, isso não é questão de, de, de lado político de ninguém. Eu não sou um grande fã dos Estados Unidos. <risos> Mas se você não tem o menos 80, o negócio degrada. Não é todo lugar que tem o menos 80. Você não vai conseguir levar o menos 80 para Piraporinha do Sul no meio de Goiás, que não tem menos 80. Então assim, aí compensa você comprar um monte pra levar lá se vai poder usar, porque assim, né, em São Paulo é uma coisa. <risos> em
1: São Paulo também é uma coisa que também eu... nem. Sempre também vai ter é, é
0: mesmo em é. São Paulo é uma coisa estranha, às vezes. Você vai, vai pra interior é. de São Paulo, é. É.
3: é. Jacare... Tá longe, não. não funciona. Jacarei, Jacare onde eu moro mesmo já não ia funcionar tanto. Eu acho que jacarei, se tiver um menos 80, da cidade inteira é muito. Mas é isso. Então mesmo. não é. Só ah, funciona, tá? Funciona, mas compensa.
2: Inclusive, <risos> gente... Né? Desculpa, mentira. Ah.
3: Não, só pra emendar, mas eu queria fazer uma pergunta. Uh, eu, assim, como você falou, tem uma grande conversa entre a Inglaterra e o, e o Brasil, né? Com relação ao SUS e a NHS. Tanto que hoje em dia a NHS vai estudar o SUS para ver como o Brasil tá conseguindo lidar com tanta gente com tão pouco dinheiro, porque eles estão tentando infundar dinheiro aqui também. <risos> né? E o fato que a, gente, que a gente não perde tão bem, né? Mas, mas o, é. o ponto que aqui, até pouco tempo atrás, qual que era o problema? E eu não sei se no Brasil mesmo, assim, porque realmente não é minha área, mas se aqui é um... um uma tecnologia aprovada pelo Ministério da Saúde, é, ele não tem a possibilidade de não incluir no SUS daqui. Se é aprovado, o governo tem que disponibilizar para a população. O que faz com que alguns medicamentos demorem para chegar e tudo mais. Né? Enquanto nos Estados Unidos não lá, dane-se. Né? Ah, funciona? Funciona. Ah, vai matar alguém, vai matar ninguém. Ah, custa 3 trilhões de dólares por pessoa. Ah, dane-se, que tiver dinheiro, compra lá é meio que ó funcionou funcionou mas é ela eu é eu mais privado
1: nisso?
3: né não é mais privado, mais
1: né? lá é, é só na verdade privado. ele é o sistema todo é, é Medicare <risos> Medicare exato né? então,
2: essa é a grande ah, diferença é, é. Entre, tem, a, mundo, entre ter é uma bom. perspectiva de um sistema universal público e ter uma perspectiva de um lugar que não tem um sistema é. universal público é. então é, tem mais é. variáveis ou mais questões que tem que ser avaliadas quando você está nessa nesse balde né nesse cenário o que diferente
3: é é, qual que é a pressão no final, assim? Se o, o Ministério da Saúde aprovar ou não, pode ter no Brasil. Ó, se quiser comprar, tá ali. Mas o, o SUS é obrigado a ter ou, ou não?
1: Quando, você fala quando a Conitec recomenda?
3: É, não. não. Eu, pelo que eu entendi que você falou, vai passar pela Conitec, daí vai passar pelo Ministério da Saúde e se é aprovado, aí Isso. pode ou não fazer parte
1: do, do, Brasil, é, do SUS. Não, vai fazer. Mas, né? Se ele for aprovado, vai fazer. Vai fazer, fazer então. É, depois você tem mais ou menos, é, são 180 dias para você ter essa resposta do, do SUS, né, e depois tendo essa resposta, é, você tem mais 180, quer dizer, o SUS tem mais 180 dias para disponibilizar essa tecnologia no sistema. Porque aí ele vai ter que criar códigos, né, a gente trabalha com sistema de reembolso, muitas vezes estadual, então tem as famosas APACs, né, que são as vamos dizer assim os, os de para financiamento são os pacotes né de tratamento que os estados utilizam para receber do governo federal então se assim, você tem é, isso mas assim entre a aprovação e a disponibilização para o sistema também tem é, outros fatores ali né então ok aprovamos tá bom mas quem que vai pagar a conta né que aí é o que o ministério e, e os estados discutem nos, nos, nas reuniões de pactuação. O que, que são as reuniões de pactuação? São então, as reuniões de quem paga o quê. Então, o que vai ser pago pelo recurso do Estado, o que vai ser pago pelo recurso federal, o que vai ser pago pelo município. Então, isso é discutido é, entre as três esferas, nas reuniões que eles chamam de tripartite, bipartite, para poder direcionar o financiamento dessas tecnologias. Né? Então, assim, você tem... Ok, foi aprovado. Ok, seis meses para entrar, mas você tem essas discussões quem vai pagar a conta e você tem a discussão com o fabricante da negociação de preço, né? Que pode também gerar um impasse entre o fabricante e o sistema de saúde. Então, assim, Esse teoricamente, é são, né? Quase é quase um ano aí de para o é triângulo, inimiga, a tecnologia triângulo, assim, triângulo é de tempo. ferro do sistema de saúde, né?
3: Acesso, qualidade, e custo. Você 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 não consegue mexer nos três para melhorar ao mesmo tempo. Você melhora um, é, um ou dois pioram.
1: É que assim, e também essa questão da universalidade, né? A gente acha assim, é, falar que é uma um sistema universal, cobertura universal, não é verdade, né? Então assim, é, a gente é chocante o que eu vou falar, mas assim, existem níveis de universalidade, né? Se você foi para o pro OMS, é, todos os as, as, hoje os países que se dizem né, de cobertura universal eles têm uma porcentagem de cobertura universal né? então assim a gente não tem nenhum país que é 100% cobertura universal né? então assim isso também é uma coisa importante a gente entender porque as pessoas falam assim ah tá falando que o Brasil ele é o SUS ele é cobertura universal mas ele não é 100% cobertura universal ele é uma porcentagem né? então assim isso vai sendo avaliado ano a ano isso tem dentro da própria MS tá? então assim para a gente entender que a própria universalidade, ela não é total. Então, a gente tem que entender que, mesmo sendo universal, não quer dizer que ele vai atender tudo para toda a população. Então, a gente não consegue... Isso é uma, isso é bonito, mas é teórico, né? Então, porque na vida real, é muito complicado você fazer esse tipo de atendimento. Acho que é por isso que também, como você falou, né? mentira, o, o NHS quer estudar o SUS, mas ele vai ver que o SUS não é 100% universal, né? Gabriel, você quer perguntar? É, então,
0: é, você falou que depois que aprovar pela, pela, pela Conitec, aprovar no Ministério e tal, tal, aí que vai discutir preço. Isso, eu o preço do Então, eu acho que esse preço já, ia ser, já, já seria discutido na Conitec.
1: Ah, então, deixa eu te explicar. Assim, o preço do, do, do medicamento, ele tem vários momentos, então, assim, a gente tem primeiro registra e três meses você tem um registro de preço comercialização. E aí você vai lá no site da CEMED, né, que é a agência que cuida da regulação de preços, e você vê que você tem vários tipos de preço. Né? Então, você tem preço máximo ao consumidor, você tem preço máximo de venda ao governo, que é aquele relacionado às licitações, né? você tem as porcentagens de CMS, que estão relacionadas a taxação estadual né, daquelas tecnologias também, então, assim, são os impostos. Então, você, o preço, ele, é, ele, ele tem esse momento em que ele é registrado. Mas o preço que vai para o SUS é outro negócio. Por quê? Porque o preço que vai para o SUS, o que acontece? A tecnologia, o, o fabricante, por exemplo, quando ele submete, ele vai já submeter com o preço proposto de negociação. Ele, ele vai fazer isso. Só que ele tem que lembrar... Que depois que esse preço proposto foi colocado, a Conitec não vai, na negociação de preço, que vai ter uma negociação de preço para compra, ela não vai fazer valor acima daquele. A Conitec vai querer reduzir o preço que foi proposto. Então, assim, existe uma erosão de preço quando a empresa submete e vai ter uma segunda erosão de preço quando ela vai negociar com a Conitec. E a Conitec vai querer uma outra gordurinha aí, por quê? Porque aí ela tem poder de negociação, né? Estamos falando de um de uma população brasileira de mais de 210 milhões de, de, de habitantes, né? Então, se assim, aí como é volume, a Conatec consegue ainda depois desse preço proposto no dossiê, no documento, uma redução de preço. Então, quem vai submeter um dossiê tem que estar ciente de que aquele preço proposto não vai ser o preço final. Provavelmente vai ser um preço bem menor.
0: É, como, como você considera a população brasileira o poder de barganha do, do governo Cresce um pouquinho.
2: Sim, sim. Nossa, mas que interessante. Eu não sabia que a Conitec entrava, inclusive, no âmbito do preço final do medicamento, né? Porque a gente. Eu não sei se todo mundo que está escutando a gente sabe, mas o Brasil tem uma lista de referências de preços de medicamento. Então, que, inclusive, é, é tabelado e é um valor máximo do qual o medicamento não pode passar daquilo, né? Então, é, geralmente, o preço que vocês veem, que a gente vê praticado na farmácia, costuma ser menor do que aquele valor porque aquele valor é a referência máxima. Mas Então, quer dizer que na hora de decidir esse valor
1: de referência máxima, a Conitec também palpita. Também, porque esse, esse, esse preço máximo ao consumidor, PMVG e tal, são os preços oficiais publicados pela CEMED. Exato. Uhum. Esses são os preços para regular o mercado, mas isso está no momento de registrou, aprovou um preço para comercialização. Depois, quando você quer inseri-lo no SUS, você vai ter um segundo preço. E mais, quando ainda o medicamento não está inserido no SUS e os estados querem comprar esse medicamento, você vai ter ainda os descontos daquele preço inicial da Semed para os estados, que também negociam o volume. Então, antes de chegar na Conitec, né, você pode ter preços do medicamento nos estados menores também. Interessante. É Obrigado, é. Ô, Fabi,
2: e você entende abriu, tá, é, um tá pouco abrindo. da precificação, assim, da indústria? Como que? É? Porque eu sei que, assim, a pouca experiência que eu tive na farmacoeconomia, eu lembro que a indústria, na hora de precificar o medicamento, a nova tecnologia, eles geralmente usavam várias, várias variáveis também, eu tô chamando de variável aqui, mas vários fatores para chegar nesse preço final. Eu lembro claramente que um dos fatores era quanto custam os concorrentes, ou seja, essa medicação que o concorrente tem, a medicação que é, é usada na mesma condição clínica por outro de outro laboratório, quanto que ela custa. Aí, o outro fator era, quantos, quanto foi meu custo de desenvolvimento dessa medicação, quantos são os meus custos fixos, porque tem custo de não só de marketing, mas também de, de, de manutenção da indústria inteira, né, então... É, a partir do momento que eles têm um novo medicamento, eles não podem cobrar o preço de custo, não vão cobrar um preço de custo, a gente está no capitalismo, mas quais uhum. são os outros fatores? Você sabe dizer mais ou menos uhum. isso? Já que você, você vem da indústria, né?
1: a assim, a composição de preços, ela é, assim, quando a, a, o, o medicamento é novo, é a primeira vez, você tem um cálculo realmente de composição de preços que está que relacionado, por exemplo, à questão dos gastos em pesquisa clínica, né? Então, desde o desenvolvimento da molécula até os estudos clínicos para poder fazer o registro. É, você tem os gastos computados da questão do lançamento e das, das campanhas de marketing. Né? É, e você tem as discussões de, de, de adaptação de taxas e, e aí da realidade local. Então, assim, quando você tem um novo medicamento. Quando você tem um medicamento que, como você falou, as tecnologias já estão no mercado, né, aí são as discussões de estratégia de preço. Né? Então, assim, você como nova tecnologia, você é superior ou você é inferior? Né? Então, assim, se você for igual, né, a, a tendência de, um, de uma estratégia de preços é você pedir uma paridade de preços com aquilo que já está no mercado. Ou seja, eu vou fazer um preço né, igual, Agora, se eu tenho superioridade de eficácia, resultados clínicos mais robustos, eu posso pedir o que as empresas chamam de premium price, né? Que é um preço maior do que aquele dos outros que estão no mercado para aquela área terapêutica. Então, assim, as estratégias de preço, elas, elas variam muito. A questão da, da lista de preço que você citou, a lista de preço está lá no início, né? É, dentro do processo de registro de medicamento e de, de registro de preço, comercialização, mercado. Então, a lista de preços que a gente chama de IRP, que é o International Reference Price, o que, que é? É uma cesta de países, né nós temos no Brasil uma cesta de países, a gente escolhe né alguns países como referência. Então, quando a, 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 a CEMED recebe uma proposta de preço da indústria, ela vai fazer essa busca nesses países, sete ou oito, se eu não me engano, e esses países vão ser a referência para ela discutir o preço local. Então, assim, a gente tem, por exemplo, Grécia na nossa cesta de parte. o que não nos ajuda muito, né? Todo mundo sabe que no mundo, Grécia é o país que tem menor preço para medicação, mas tem Estados Unidos, então que já tem o maior preço. A gente dá uma, uma contrabalanceada, né? A gente dá uma contrabalanceada aí. Mas aí é, é o, o, o IRP, que é a técnica de é, registro de preços para mercado. Esses outros que você falou, é quando você está lançando uma tecnologia, o que, que você computa no preço dela, que aí é pesquisa, marketing, né, produção, tudo isso vai ser encaixado ali. E você tem a estratégia de preço quando o seu medicamento não é inovador, ele é um próximo ali, uma próxima geração. Mas aí a estratégia vai depender... Do, do quão bom esse no, essa nova tecnologia é, ou se ela é um MeToo, né? Se ela é uma mesma coisa. Se ela é uma mesma coisa, qualidade de preço, se ela é superior, eu posso tentar um premium price, que é um... E tem as concentrações, né? Também tem as discussões, né? No ah, o preço também tem que ser proporcional à quantidade de medicamento, né? Então, sei lá, se eu tenho R$ 5.000, 500mg, 1250 miligramas, obviamente vai ser R$ 2.500,00. Eu tenho que fazer proporcional à quantidade de princípio ativo. E aí, tem várias outras regrinhas. Gabriel? Então,
0: você mencionou numa fala anterior que seria possível um governo estadual comprar um medicamento que ainda não está no na SUS. lista do SUS.
2: Uhum.
0: Eu achava hum. que tudo tem que ser ele tem que estar aprovado não.
2: pela
0: às Anvisa, vezes, né? Às, às vezes, sim. Não, não, assim, na vez assim, beleza. É que eu não sabia que podia comprar, não sabia que, que o governo estadual poderia comprar um medicamento não estando na lista do SUS, porque para mim seria, tudo que for público, se, se não for municipal, estadual ou federal, teria que estar na lista do SUS para o gover, governo pra, né, disponibilizar para a população. Mas tem como o governo estadual comprar medicamentos 150... sem? Hum.
2: Tem um negócio maravilhoso que chama Rename, que é a, é. É a relação não, sim, nacional de medicamentos. Isso. Eu isso. Sim, isso eu sei. Os governos do estado é. têm autonomia para ter uma lista estadual de medicamentos também. Assim como os governos ah, das municipais, tá. também têm autonomia para né? fazer a própria lista. Remume.
0: Remume. Uhum.
2: Remume. Um exemplo recente disso é que o governo de São Paulo começou a, a, a dispensar medicamentos à base de cannabis, é, canabidiol. Eu não sei de onde que veio as guias terapêuticas para dispensação do canabidiol, mas eu sei que pelo Estado, hoje em dia, se você tem uma prescrição para determinadas indicações terapêuticas, você pode pedir pro, pro, no alto custo, eu não sei se ainda chama programa de alto custo, mas eles têm lá de, disponível canabidiol.
0: É, ainda é. De, no popular, ainda é alto custo. Tem algumas coisas que não são da, da farmácia popular, mas entra como alto custo. É,
1: então, você, na verdade, assim, essa disponibilização de medicamentos, né, você tem a questão da farmácia popular, que você vai ter alguns medicamentos de gratuidade, outros você vai ter a coparticipação, né? Mas você tem a Rename, que está relacionada aos medicamentos que são incluídos no SUS também, mas o que, que você tem? O Estado, ele tem autonomia para comprar medicamentos que não estão na Rename, né? Então, assim, o Estado pode comprar. Por quê? Porque você tem, é, o Estado tem recurso, né? Então, assim, o, 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 o processo de financiamento é assim: você pode ter uma compra centralizada, aí o SUS compra e ele distribui para os estados. Mas você pode ter uma compra em que o, o estado pode pegar aquela medicação e comprar, desde que ela esteja, por exemplo, dentro de uma PAC, né? Que é o que eu falei para vocês: que é o pacotinho lá, é o bundle, é o pacotinho do tratamento para determinada doença. Então, por exemplo, se tem uma PAC para tratamento de oncologia e eu tenho um medicamento que ele é da oncologia e que não está incluído no SUS, eu posso usar essa PAC pra, daquele tratamento para pagar aquele medicamento. O que acontece é que a PAC nunca é suficiente para cobrir aquele medicamento. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai ter que usar de recurso próprio para cobrir a parte da PAC que falta, se ele quer aquela tecnologia. Né? Então, isso é, é uma coisa que... É, que acontece em oncologia, por exemplo, né? muito comum. Você tem o um pacote, o um valor, mas o medicamento é maior, isso. e aí você essa conta não vai fechar mesmo. Né? Então, assim, agora, o Estado, ele tendo é, reembolso do SUS, ele também consegue gerir, né, ter uma gordura ali na sua gestão financeira para conseguir comprar medicamentos inovadores que não estão no SUS. Mas aí é uma, uma questão de quem está ali por trás da Secretaria de Estado, de ser uma pessoa proativa, né? uma pessoa que quer realmente trazer novas tecnologias para a população, que, tem, que pensa realmente ter uma gestão boa financeira do Estado, né? que consegue priorizar e redistribuir é, o, o que foi é, pre, previsto no financiamento estadual. Então, assim, é, isso é uma questão de gestão mesmo, do gestor decidir se ele vai ou não pagar essa conta a mais, né? Porque a PAC nunca vai suprir, a PAC é desatualizada, né? Em termos de valores, todo mundo sabe disso. Então sei assim, como que ele vai suprir e onde ele vai tirar esse valor. E é aquela questão de reajuste de, de financiamento, né? Aonde eu vou priorizar, aonde que eu vou. É, e o cobertor vai sendo descoberto conforme eu for priorizando. né? Essa aqui é a realidade. É, e os
0: os estados não têm a mesma demanda, né? Cada estado do Brasil tem uma demanda por medicamento A, B ou C, mas aí é, é bom ter, ter, ter essa, essa flexibilização
1: aí. Isso é, que a gente
2: está parte... discutindo aqui, a gente chama assistência farmacêutica. É, é. um tema é. muito diferente e muito lindo também. Acho que a gente precisava é. até trazer alguém para falar sobre isso, assim, que trabalhe no, no, na rede pública. Mas, desculpa, pode continuar.
1: Não, então, pra mas eu, eu acho é, é. Eu acho assim, e a gente está tá muito ligado ao PCDT do Ministério, né? Mas existem protocolos clínicos estaduais, né? Não é todo o Estado que faz isso, mas deveria. Porque o PCDT do Ministério, ele está relacionado com uma visão mais Brasil, né? Agora, no Estado, você consegue particularizar o tratamento. Porque, como a gente falou, hábito prescritivo é diferente, necessidade de paciente é diferente, preferência de paciente é diferente... Então, é necessário que os estados tenham seus protocolos locais. Agora, eu pergunto, eles fazem? Muito pouco. Né? Então, assim, hoje os estados preferem utilizar o PCDT do governo. Por quê? Porque não vai precisar correr atrás de APAC, de calcular, de ver qual a diferença, de pagar uma parte da conta. Mas deveria, porque você não pode ficar preso num protocolo geral, sendo que a sua população tem necessidades diferentes. Né? Então, a gente... É, o Estado deveria ter essa visão mais é, de atenção mesmo, de assistência mesmo, voltada para especificidades regionais. Né? então lembrar que o Ministério nunca vai conseguir atender as especificidades Brasil. Né? Ele vai fazer algo mais genérico dentro da visão dele, né? é, sem especificidade regional. Então, acho que isso é importante também os estados terem essa força e muitos municípios também têm os municípios também compram, mas não está é, nos mais que eles entendem que são importantes porque tem demanda imagina judicializa o paciente judicializa por coisas básicas né por que, que ele judicializa porque ele não está vendo o direito dele ali sendo é, sendo atendido né? então ah, a judicialização é errada podemos entrar nessa discussão outro momento assim é, é errada para o paciente que entende que é direito dele ter acesso àquela medicação dentro do sistema público. Porque se diz universal, então assim, é, ah, ele 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 judicializou de dipirona. Ele não tem conhecimento, ele não é informado, ele não é educado pelo próprio sistema de saúde para entender aonde tem essa dipirona que ele podia pegar no sistema público ou até na farmácia popular, né? Então assim, falta esse, essa educação em saúde também, né, por parte do governo para a população, para ela entender os seus direitos e, e diminuir a judicialização por questões de, né, tem pessoas que judicializam, já ouvi falar por fralda, né? Então assim, como leite é que você, em pó, né? né? É, uhum. Como é que você trabalha essa questão também? Né? Isso é educação de, de saúde do paciente. Né? Silêncio no federal.
0: Tô <risos> Nossa, tô Aumento um o do, do programa.
1: Na verdade,
2: eu não quis tirar do mudo, porque o Sol decidiu latir nesse exato momento, né? Então, ele quis participar do episódio, porque ele tem <risos> direitos, né? Você viu, A é gente tipo tem quietinho. As...
3: Especiais, né? A gente tem participantes especiais da minha filhada, a gente tem participantes de... especiais do Sol. Olha só. <risos> é. Exatamente. Não, mas assim, eu sei que tem muito essa ideia pura de, de precipitação, sabe? É... Porra, isso salva vidas. Isso salva vidas. O que tem gente de morrer nos Estados Unidos porque a insulina fica a 200 dólares por mês e o pessoal não tem para pagar? Porque o pessoal põe um preço é. e dane-se. Só poder... Nossa.
1: Mas, 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 mas eu acho, mentira, que isso também é, tá começando a mudar por parte das empresas, tá? Assim, não querendo fazer um lado... É, existe um, um movimento, né? Com algumas, algumas certificações, né? De, de empresas que têm uma preocupação com essa questão da sustentabilidade econômica do sistema de saúde. Porque, na verdade, é, vamos falar, vamos falar bem a grosso modo, é burrice uma empresa extorquir com valores absurdos um sistema de saúde, né? Sabendo que aquele sistema é o seu principal comprador. Então, assim, como é que a empresa hoje pensa é, o preço do medicamento? Ela tem que repensar né assim. eu mesmo sou uma defensora dentro das empresas que eu trabalho sempre nessa questão de discutir redução de preço porque não é a questão de você dizer que seu medicamento é melhor é a questão de você dizer esse medicamento é melhor mas ele é sustentável para o sistema de saúde então eu acho que é uma outra visão que as empresas têm até tem certificações para isso hoje de atendimento da população menos favorecida né que é uma, uma, uma sigla é a Bicorp né então uma sigla que trabalha várias áreas desde a área de eh, economia de eh, emissão de carbono dentro das indústrias, até a parte de social mesmo. Né? Então, dizer, hoje, eh, as tecnologias que estão entrando no sistema, elas são sustentáveis para o sistema. Então, aquela visão do passado de ah, a indústria quer lucro, ela quer lucro, Toda, é uma empresa, como qualquer lugar. Mas a questão é, eu quero um lucro, que mantém a saúde financeira do sistema, o qual minha, eu, eu vendo, porque se eu não for sustentável para esse sistema, ele vai colapsar, ele nunca mais vai comprar. Então, é, é, é burrice não ter é, essa visão mais, entendeu? Chegou o um momento que não dá é. mais para isso. Né?
3: Tem que falar que é um marketing horrível né? para a profissão e para o
1: setor. Tô, totalmente, totalmente.
2: É. é, eu acho que... 2
3: que milhões, sua mãe morre.
2: É, Sabe? é. Eu acho que você colocou um tema super, super legal aqui pra gente, inclusive, debater durante todo um programa. Mas eu só quero fazer um comentário breve, que é a gente. A, a, não quero. Essa discussão é, que a gente tá tendo aqui agora, eu também não quero que a gente vá pra um lugar de. A gente não tá fazendo isso, tá? Mas quem tá ouvindo a gente vá pra um lugar de tipo. Ah, tá, então é, o mercado privado funciona super bem, vamos Não. privatizar tudo que o mercado se autorregula, né? Então, na verdade, e... nenhum,
1: nenhum mercado... Exato. nenhum mercado, vamos, vamos esclarecer aqui. É... Nem cobertura universal e nem saúde suplementar estão é. bem das pernas, entendeu? Porque... Nem um
2: esquema, nem o outro, né? Por Porque, saúde, Porque... Saúde,
1: saúde suplementar a gente pode fazer uma, uma parte aí, que também é outro é. problema. Exato. Saúde
2: suplementar já, já são os convênios. Você
3: outro programa, pelo jeito.
2: Saúde, saúde é suplementar são os convênios de saúde para quem tá escutando a gente é, e não sabe é. o que que é. Mas o que eu é. ia colocar aqui é o seguinte. É, essa máxima de vamos privatizar tudo que vai funcionar muito melhor e a indústria se autorregula, ela, ela é um exagero, ela é um absurdo. Sim, sim. E, e o que a Fabi tá trazendo o aqui, real. ele é um pouco do resultado de... É, de um, um, um esforço coletivo, né? É, é um país aqui que tem é, um Estado mais forte, é outro país aqui que tem um Estado menos forte, é outro país aqui que a indústria é mais forte, o Estado mais na regulação. Quando eu falo Estado, eu tô falando de regulação, tá? Em outras uhum. palavras. Então, é, é isso, assim, é, é o resultado de... É, puxa daqui, puxa de lá, e a gente chega num meio termo em que ninguém quer explorar ninguém. Ninguém quer levar ninguém à falência. Todo mundo entende hum. que para que permaneça o sistema capitalista, no caso, né? Para que o capitalismo sobreviva, todos têm que ser sustentáveis e, e respeitar a sustentabilidade financeira de todas as partes, né? Então, assim, é, é, é ideal, longe disso, é, mas também não tem essa coisa de, ai, é, uma coisa, a regulação é ruim, nem, ai, a indústria é, é o capeta. Então, é, né? Eu acho
1: que, eu acho assim, todos estamos no mesmo barco, né? Então, assim, é, a indústria tem que repensar a sua questão de preço, sustentabilidade. Né? O sistema de saúde tem que repensar como é que ele faz né, as suas discussões dentro de assistência, né? como é que ele chega cada vez mais para ser universal e atender a população. Acho que cada um está tentando né, fazer a sua parte e... e não tem mocinho nem bandido. Né? Acho que a questão é que cada um tem um papel né e, e, e são papéis diferentes né e, e, e também a empresa a gente tem que lembrar pô, você está numa empresa a empresa também tem que pagar a conta tem que pagar funcionário tem ter um monte de coisa quem tem empresa sabe o que que é gerir uma empresa então de um lado tem isso o sistema de saúde é, ele tem uma pressão muito grande porque ele foi né criado como universal né e, e ele precisa atender boa parte da população consegue consegue mais ou menos, né? Porque é aquele negócio. Você não vai ter um, um sistema perfeito, 100%, em nenhum lugar, seja ele público ou seja ele privado. Né? Porque a gente tem realmente essas questões financeiras aí pegando os dois sistemas. Então, os dois sistemas estão com um problema. Vamos é é. deixar claro aí. E para quem não
2: sabe, até é é a última vez que eu vi um número desse. <risos> É, o SUS ele tinha. Ele atendia cerca entre 70% e 80% da população, era alguma coisa assim, né?
1: Sim, sim. É, você tem uma média aí de, 70, de 65% a 70% da população né, incluída ali no, no Data SUS, né? E para o sistema privado você tem 20%, 25%. Né, por cento. O sistema privado cresceu bastante na pandemia, né? Porque as pessoas ficaram realmente. É, todo mundo querendo ter assistência, né? todo mundo preocupado com o Covid. Então, houve um salto assim é, bem grande. Né? A gente estava tendo uma queda na saúde suplementar. né? A saúde suplementar já teve mais de 50 milhões de, de pessoas participando. Então, houve uma queda, quase chegou nos 35 e depois subiu. né? Depois subiu e agora está com mais de 47 milhões. Então, assim essa a pandemia fez as pessoas repensarem que é, se elas podem pagar, por que elas não pagam uma saúde suplementar, né, então assim e, e deixar para o SUS né, o atendimento das pessoas que realmente não conseguiriam pagar um plano mínimo, né, então acho que também foi um, um, uma conscientização da população, né, de, poxa eu quero atendimento, eu posso pagar o atendimento então eu vou para esse atendimento privado né, acho que é, é a mesma coisa assim, ah, você como cidadão você poderia utilizar o farmácia popular mas você precisa usar a farmácia popular? Será que não tem alguém essa... que precisa mais do que você? Então, acho que aí é, é, é isso.
0: Então e Essa sua essa frase final é o que mais me pegava quando eu trabalhava, trabalhava em drogaria que tinha farmácia popular. Você via que o pessoal chegava lá com uns carros violentos de caro, uhum. Uhum. e eles iam me pedir uma caixinha de glifagem, Netflix,
1: Netflix. por exemplo,
0: ó, o, o jabá chegando, que custa custava, na época, 6,80. Uma caixinha com 30 comprimidos, o cara usava um por dia, uma caixinha por mês. Ele ia lá, com seu carro de mais de 100 mil reais, pra pegar uma caixinha de glifagem. Eu ficava puto, mas eu tinha, tinha que pensar, porque é direito da pessoa? Direito é. Moralmente, você pode pensar alguma coisinha, sim ou não, mas eu ficava muito puto, você não faz ideia.
1: Mas é o mesmo, assim, você vai numa farmácia que tem farmácia popular, eu tive essa experiência, né? Então, assim, o próprio farmacêutico falou pra mim: olha, esse medicamento que você tá aqui, ele tá na farmácia é, popular. Aí eu falei pra ela assim: não, mas eu quero pagar o preço cheio. Ah, mas você pode? Sim, eu posso, mas tem gente que precisa mais que eu agora. Então, assim, eu acho que, é, eu acho que a questão da gente, como cidadão, né, também, é, e a, isso vale também pro privado, tá, gente? Ah, porque tem gente que paga o plano de saúde, aí quer fazer todos os exames do universo. Exame diagnóstico é caríssimo para o sistema de saúde, né? E a pessoa, não, porque eu estou pagando o plano, aí fica aquele uso irracional também. Assim, você vai fazer exame e diagnóstico. É necessário tudo isso de exame? Até o médico, quando vai prescrever um exame, precisa fazer tudo isso, né? Fora que você vai mais de uma especialidade, aí os exames repetem de uma na outra, fica um uso meio confuso, né? Então, você como paciente também ter essa racionalização, né, porque ah, mas eu tô pagando, mais ou menos, você tá pagando, você é um beneficiário dentro de um sistema privado, que também tem contas a pagar, então assim, é, é, eu acho que o colapso, ele vem de várias formas e de várias é, atitudes do dia a dia, né, então essa como você falou, olha, se eu posso pagar, por que que eu vou pegar o farmáter? Ah, se eu vou é, fazer exame diagnóstico, eu converso com os meus médicos, eu falo assim, ó, eu tô passando para você aqui ó, essa lista da outra especialidade. Ele já pediu isso. Eu quero que você peça uma coisa diferente, específica da tua, que eu não vou fazer exame de novo para você. Esse aqui já tem até resultado da semana passada. Então, assim, eu acho que é questão da gente também como paciente, né, ter essa consciência que o, o sistema, seja ele público ou privado, ele tem uma é, um, um final, um, um, uma limitação financeira, né? Então, assim, se eu começa isso tem muitas discussões. Quando a pessoa vai para o privado, o quanto que ela usa de, de, de exame, os próprios médicos quando pedem, né? Então, assim, racionalizar ele está em todas as esferas. Quem prescreve, quem utiliza, né? Todos nós temos essa, tem, temos que ter essa visão, né? Faz parte, né?
0: E é um é, é um equilíbrio bem inteiro, né? O, do que é, o que é racional e o que é necessário nesse caso, para tomar um diagnóstico.
1: Exato. Carol. Carol tem, a, a Carol traz okay. a gente o tema, a gente tem que falar de consulta Exato, pública, né? é isso que eu ia falar.
2: Então, uma hora depois, vamos voltar pro roteiro? Ah, você que pediu, roteiro. que pediu ideias, Carol. Você que pediu ideias. Pois é. de ideias. De ideias você... A gente conversou der, sobre vamos... vários temas, nesse podcast até tá agora. Da, vamos ver da Conitec, falamos de pricing. Sim, mas mas data, é, que, é, é que, Assistência é que, verdade,
1: farmacêutica. Assim... É que a Conitec passa por tudo isso, né? Então, assim... Claro! A gente... Claro. É, existe o preço antes, existe o preço depois, é, existe... É, como é que a gente participa desse processo, né? Que aí entra na consulta pública, que eu acho que... É, eu já vou entrando, tá, Carol? É, porque, assim, quando aí... a gente... É, é, <risos> quando é que a gente... Tudo isso, né? Aí você fala assim, tá bom, eu sou um cidadão, como é que eu posso participar, né? Então, assim, a Conitec está aí, ela tem um processo transparente, ela publica as audiências no site dela do YouTube, Conitec YouTube tem, e você como paciente ou como profissional de saúde, você tem o dever de participar de uma consulta pública. Por quê? A consulta pública é aquele momento que a Conitec deu um parecer preliminar, favorável ou desfavorável para uma tecnologia, e você como cidadão pode participar. Então você pode entrar no site da Conitec, é, preencher um formulário chamado formulário de experiência ou opinião. E aí você pode falar a sua experiência, a sua vivência, como que você convive, se você é paciente, como é que você convive com a doença, o que, que esse tratamento causou no seu dia a dia, ele melhorou a sua condição, melhorou sua qualidade de vida ou você teve mais evento adverso. Você como paciente tem que opinar. Se você não usa aquele medicamento, mas você é um familiar, de um paciente que você quer que utilize E você já ouviu os benefícios Através de uma consulta médica Você não pode colocar a sua opinião sua experiência? Pode Não é só porque você usa ou não usa Você quer utilizar Você é um paciente que tem a vivência da doença Vai lá e põe a sua, vai lá e põe a sua opinião um formulário simples Tem 10 é, questões no máximo É concorda, discorda É contar a sua história com a doença né Participa Você é farmacêutico? você lida com aquele paciente que está sob aquele tratamento, você vê o dia a dia daquele paciente. Você pode fazer um relato de experiência, de contato com aquele paciente, como é que aquela medicação funciona, você vê qual o benefício. Você é um profissional de saúde. Então, se assim, não só o farmacêutico, né? Então, todos os profissionais de saúde que têm algum, é, alguma ligação com aquele cuidado, com aquele tratamento, que estão vendo a realidade ali, eles podem interferir na consulta pública. E aí, você vai ter, pode também participar do formulário de opinião/experiência, ou você pode participar de um formulário técnico. E aí, você vai colocar o quê? Como profissional de saúde? As evidências que justificam a tua defesa ali daquela tecnologia. Fala, Carol.
2: Prevarial, tem um comentário, né? Claro. <risos> é daqueles comentários de contexto. É, não sei se todo mundo que está escutando a gente aqui é da área da saúde, não sei se todo uhum. mundo que tá escutando a gente aqui é farmacêutico, né? Uhum. Então, eu vou partir do pressuposto que pode ser que é uma pessoa de uma área completamente diferente esteja escutando uhum. e não esteja entendendo direito a importância do que a gente tá falando aqui. E para vocês terem uma ideia, ontem eu fui jantar com uma amiga minha que é arquiteta, e ela tava comentando de um canal de YouTube, que é... Em que o, é um divulgador científico norte-americano e ele se descobriu com câncer. Ele tá com linfoma não Hodgkin. E aí, ele começou a contar num vlog a jornada dele de paciente. Ou seja, a história dele como paciente de linfoma não Hodgkin. E ela falou que as coisas que ele publica estão sendo pra ela, assim, tipo... Nossa senhora, tá, ele tá, assim... É, abalando as minhas estruturas, porque eu nunca tinha me colocado no lugar de um paciente que efetivamente está passando por aquela doença. Então, aqui eu tô tentando trazer um pouco dessa uhum. importância de entender a jornada do paciente, que é uma coisa que quem trabalha na indústria escuta muito falar, porque a indústria está sempre muito preocupada com a jornada do paciente, né? É, então, por que é importante entender a jornada do paciente? Porque ele é o único que pode dizer, ele é o único que tem esse lugar de fala que pode dizer o que, que é passar por aquela doença, o que, que é passar por aquela experiência, quais são as dificuldades. Ele e os cuidadores, né, porque dependendo da doença, sei lá, uma doença rara, por exemplo, que impacta a hum. família inteira e os cuidadores têm uma jornada própria em que vão ter necessidades próprias. Então, assim, hum. tudo isso é muito relevante na hora de pensar é, tanto num, numa tecnologia de saúde, quanto no meu caso, que eu, eu uso isso para pensar nos estudos clínicos, né, é, e, e é muito relevante então pra quem não é da área ou pra quem nunca parou pra pensar sobre isso, isso existe e, e é muito importante
3: Carol só queria aproveitar, deixa eu falar que o nome desse youtuber é Hank Green ele é irmão do John Green que escreveu A Culpa das Estrelas e depois é um filme olha só tá brincando,
2: o John Green eu conheço não. eu não sabia que era irmão dele, olha
3: é irmão dele, eu é irmão, deles, é irmão Caramba, um dos muitos dois inclusive
1: é ele mesmo. Ah, mas ele tá é bem, ele,
3: ele tá, tá, tá muito bem, assim. Tem que ser eu tenho acompanhado, tem que ser muito legal mesmo.
1: É, então, eu acho que isso, que, isso que, que você falou, Carol, assim é que eu acho assim as pessoas, muitas vezes, elas estão... Você tá no Brasil, né? Você tá dentro do SUS e você fica reclamando do SUS, né? Só que aí você pega e fala assim, bom, mas o que, que eu tô fazendo, além de reclamar, pro SUS melhorar? Consulta pública. Então, assim, eu tô lá colocando, né, agora vem a, a, né? o momento puxão de orelha, né? Eu tô lá colocando a minha opinião enquanto paciente, porque uh, se fazer de vítima é muito fácil. Agora, assim, eu estou fazendo alguma coisa para mudar a minha realidade dentro do sistema de saúde que me atende? A consulta pública é esse momento. Ah, mas aí a pessoa fala, mas o SUS, ah, eles têm muita é, visão política, a decisão é tomada política. Ok, mas você participou? Você colocou sua voz lá? Você tentou participar para ver o que, que acontece depois? Então, assim, às vezes eu vejo consulta pública de tratamento, por exemplo, teve uma recente aí, para mudança só de, de uma apresentação de uma tecnologia em asma grave. 34 contribuições. Quantos brasileiros existem com asma grave no Brasil? Então, assim, o que está acontecendo que as pessoas não estão... Né, participando, ou familiares de pacientes com asma grave, se o paciente tem uma limitação muito grande que não pode nem abrir um computador ou mandar uma mensagem, ou fazer alguma... Então, assim, é, a questão é o quanto eu é, reclamo de algo dentro de um sistema de saúde, e o quanto eu efetivamente participo para que ele mude, né? Eu sou um, uma pessoa que, é, inclusive, pode estar reclamando, né? Porque, assim, é, a gente também vive isso, né? Assim, ah, mas. Porque eu já tive ou vários, ouvi vários comentários, tanto de paciente quanto de médico, né? Ah, porque a Conitec é corrupta. Ah, porque não sei. Então, mas você já entrou no site da Conitec para ver como funciona? Você entrou lá na consulta pública para você dar sua opinião como profissional, só de ver lá que a sua opinião foi publicada no site? Isso é transparência. Então, sabe? Eu acho que. É, é, é como que você entende que existe um processo, né? não tem atalhos, também é uma coisa que eu acho importante, né? é um processo, está lá, está estabelecido. Posso mudar? Posso, através de políticas públicas. Políticas públicas, 10 anos para acontecer alguma coisa. Eu vou querer trabalhar nessa linha? Posso começar a trabalhar. Mas o que tem hoje? Como é que eu posso melhorar? O que, que eu posso fazer ali para colocar minha opinião? Você pode ir lá.
3: Eu queria, não, queria comentar um, um caso... Estranho para agora, né? mas você vê que às vezes a pressão política e a pressão pública funciona nesse caso de jeito errado, que é a nossa famosa fósforoestanolamida, que todo mundo falava que isso provavelmente não funciona uma coisa nenhuma, mas teve um Exato. grande clamor público para tentar bom. provar se funcionava, e deram dinheiro para os caras testarem, eles testaram, oh, gente, não funciona mesmo, nem foi mal, os caras, os tá, cientistas aqui estavam tá falando que funciona e não, não é que não é. Que funciona mesmo. Mas, não. Mas, foi, mas você teve um clamor e, e foi respondido.
1: É um exemplo, esse é um exemplo, né? Quer dizer, não um é um exemplo que, que foi legal, Sucesso.
3: mas não. <risos> Mas eu vi que quando houve uma organização, quando houve uma pressão política de ambos os, lados, os espectros políticos na época, né? ah, eu lembro aconteceu. que tinha Jean Willis e Bolsonaro apoiando. <risos> Acho que é a única coisa que eu posso falar que o Jean Willis e Bolsonaro apoiaram ao mesmo tempo. É, é um mau exemplo, uma... mas é um exemplo. Não, não, você é. teve um bom exemplo em como o clamor público levou ao estudo. O problema
1: era que o estudo foi feito. É, para, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que eu estou mais voltada para algumas áreas aí doenças respiratórios, nessas áreas. Você, eu vi participações de 1.600, mais de 1.600 contribuições. Aí eu tô falando, e é pouco ainda, hein? Aí eu estou falando que as pessoas estão começando a acordar para participar da consulta pública. Ah, mas como é que é? Tem que ser ensinado? Meu, você entra em site de um monte de coisa que não é relevante para o dia a dia. Você não consegue entrar no site da Conitec, dar uma lida, entender o processo e ir lá clicar no consulta pública e participar? Você não tem um cadastro no gov.br, tudo mundo tá tendo que ter cadastro hoje em dia no Gol.br pra tudo, né? Então, você tá dentro do sistema, né? Então, assim, é, é o peso e medida, né? Mas é mais fácil eu reclamar do sistema de saúde do que eu correr atrás de melhorar o sistema de saúde, né? Então, é, é o que a gente vive aí.
3: Tem amigo, nossa, a Carol vai saber o que eu tô falando, o Fabrício, né? Fabrício, você ouvir, um abraço. E ele foi escolhido na nossa sala o cara mais eficiente da sala. Aí eu lembro que eu tava morando uma vez nos Estados Unidos e eu, tava, eu fiquei tipo dois anos sem tomar suco de laranja. Uhum. Aí eu achei um lugar que vendia suco de laranja, fui comprei. Aí eu fui, mandei pro meu grupo, tava falando, nossa, você tava vontade de suco de laranja. achei suco de laranja. Ele olhou e falou, não comprou laranja. Eu, Fabrício, eu não tô aqui pra você ficar me dando solução, tá bom? Eu tô aqui pra reclamar que eu não achei suco de laranja.
1: <risos> é mais tô, ou
3: menos. É isso. Isso não entra na história. é, mar é, é maravilhoso, lindo.
2: Fabrício. Ele é aquela pessoa que consegue simplificar uma coisa muito difícil, assim, colocar como solução, a solução mais óbvia do mundo. E ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E ninguém viu, ah.
1: ninguém viu, né? E ninguém é. viu. Professor, doutor,
2: microbiologia. Ok, gente. É... Bom, mas é, é, assim, um outro comentário sobre isso que a gente está discutindo é que a gente tá tocando aqui numa questão cultural muito profunda, né? Nossa, Sim. como povo brasileiro, assim, a questão de que em geral a gente tende a acreditar que a solução vai vir de fora, né? Talvez Sim. eu possa resumir desse jeito. Então, é aquela coisa Sim. de que, ai, é, é dever do Estado, é dever de não sei o quê, é dever de tal coisa, é, mas a gente tá não tem tá ensinado. Né? Tá
0: é. lá longe. É sempre do bem de alguém, nunca um o meu.
2: É. é sempre de alguém. É, é que isso é uma questão de ser cidadão, né? A gente não foi ensinado a ser cidadão, assim, lembrando que tem, o cidadão tem seus deveres e seus, seus direitos também, né? A gente sempre foca muito nos direitos, no que vem de fora, porque é meu direito ter acesso a X, é meu direito não sei o quê. Só que e os deveres, né? Porque a participação coletiva, todo o nosso sistema político e educacional e de saúde, ele foi construído tendo como base uma construção coletiva e a importância do coletivo nesse sistema, né? Todo comitê de ética tem participante do usuário, todo, é, todo sistema de saúde tem participante do usuário. Onde você vai ver, toda instituição, todo lugar tem um usuário participante assim sabe tem direito a existir um usuário participante porque ele é feito para ser transparente ele é feito para ser acessível ele é feito para ser para as pessoas participarem mas não só a gente é, não é ensinado a fazer isso ou não pratica isso e aqui quando eu falo eu também me, me incluo nessa 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 nesse nesse coletivo é, mas também a gente não não entende né como nossa responsabilidade ou talvez não entenda a importância né e eu acho que é até
1: por isso que é muito legal essa sua fala, Fabi. É isso. É, e aí já sabe como isso afeta, né? Quem não participa, alguém vai escolher por você ali aquela tecnologia que vai entrar no sistema, né? Você Sim. gostaria que ela, que ela estivesse no sistema, você poderia participar, né? Com então, certeza. Você, essa é a mensagem é. De como afeta. Por você afeta. É,
0: alguém escolhe por você, você pode gostar ou não. Ou Mas, não. Ela opinou, tchau. Não,
1: é tipo, você fica a democracia
0: e não pode de voto, né? Você votou, para os caras que você que você queria ganhar, não ganhou, acontece.
3: Tá Eu queria só. Como a gente uh, falou bastante agora do, do efeito da população e tudo mais, né? Eu queria fazer, voltar um pouco na, na parte de, de preço e tecnologia. Porque. Porque aqui, no meu departamento, eu sou o único farmacêutico. Com então, tudo que tem a ver com farmácia, eu acabo tendo que falar pros alunos. <risos> então, tá, quando chega nessa, nessa parte de, dos problemas que a NGF que tá, tá tá passando aqui, o que eles, que que eles vieram, uh, decidiram aqui? O que eles viram na situação? A população do Reino Unido tá ficando cada vez mais velha. Os 10 últimos anos de vida da pessoa, geralmente, são os anos mais caros para o sistema de saúde. E logo, logo, vai ter muito mais gente precisando de coisa muito mais cara. Então, qual que é o ideal para eles? O ideal é que eles não precisem, né? Que eles continuem vivos, que eles fiquem saudáveis por mais tempo. Eu sempre falo que, que é uma situação de ganha-ganha, porque o governo quer que você fique mais saudável para não gastar dinheiro como você. E, nesse caso, eu tô feliz com isso, né? Mas qual que é, qual que é o grande problema deles? Né? Eles estão querendo focar em prevenção, porque os custos de prevenção são menores que o custo de tratamento. E qual que é a realidade deles aqui? E essa é uma realidade que eu... Ficaria muito surpreso de te ter no Brasil, mas eu queria saber se você tem algum movimento nesse sentido. Eles estão tentando duas coisas, bem, bem fortes. Primeiro é digitalização do, dos dados, o do melhor que eles podem, porque aqui ainda tem muitos silos de informação, então o Costinha não fala com o Hospital, o Hospital não fala com, os, com o Hospital Grande, o Hospital Grande mas não fala é com o Mas universal, né?
1: Aqui também é, é centralizado.
3: E a outra coisa que eles estão tentando fazer bastante é integrar esses dados com os dados do paciente. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem... Celular e estão tentando fazer com que as pessoas mais velhas usem aqueles uh, relógios inteligentes. Então, você vai saber a temperatura da pessoa, você vai saber a pressão da pessoa, você vai saber se a pessoa dormiu bem, você vai saber se teve alteração de uma semana para outra. O que está tá levando várias, claro, discussões éticas, né? Até o quanto disso não é invasivo. <risos> Sim. Mas a, é a conversa de hoje. Por quê? Porque é, é o, é o que eles falam aqui é um o triângulo de ferro do, do sistema de saúde. Se você aumenta a qualidade, você aumenta o preço, diminui o acesso. Se você aumenta o acesso, você geralmente, e não aumenta o preço, você diminui a acessibilidade. Você só consegue mexer em uma coisa boa por vez. Se você diminui o preço, e diminui a qualidade. Né? E o que eles querem fazer é quebrar o triângulo de ferro do, de ser a, a esperança deles é que, que com, com dados melhores de quem precisa uma, uma medicina mais personalizada, né? você ó, já uhum. começou a ter problema, já trata ali. Já trata ali para você não ter problema. Né? E é o... Qual é a visão do Brasil no, no momento para isso?
1: Não, acho que, eu acho que o governo atual, assim, ele tem essa pauta de atenção primária em saúde muito pesada. Né? Assim, foi criado lá aquela secretaria relacionada com a parte de informação digital da Haddad, né? então assim, a gente tem essa, essa preocupação, a discussão do formulário no SUS, por exemplo, formulário eletrônico no SUS, então esse movimento está acontecendo aqui, né? assim, talvez até seguindo um pouco do que está acontecendo no NHS. Né? Então, assim, há essa preocupação de unificação de dados, de informatização, digitalização de tudo, né? então existe esse caminho aqui, né? existe uma discussão de inovação e tudo mais. Então é, mas são processos né, que, é, que demoram muito, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai ver daqui a 10 anos, é uma coisa de 20, 30 anos. Então, assim, mesmo que se fale que a, que a parte digital acelerou, que a pandemia acelerou, é, par, coisas estruturais de sistema sempre vão gerar mais, é, vamos dizer assim, mais uma demora, né? Mas eu acho que, eu acho que é, esse é o caminho, né? É, e aqui também se busca essa questão de uniformização de dados, de porque o próprio DataSus em si, ele precisa de reformas, é, até do ponto de vista de como preencher um DataSus, né? Então hoje a gente tem esse, é, vamos dizer assim, a gente está nesse caminho de digitalização, de formulário eletrônico, o ponto é, ok, cadê... e os humaninhos... Que vão preencher esses formulários. Como é que vai ficar isso, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que tá ainda não está muito claro, né? Como é que vai ser é, esses profissionais que estão lá na ponta atendendo o paciente, como é que vai preencher, como é que Porque o próprio DataSUS, a gente tem problemas com isso, né? De atraso de preenchimento, de atualização, não é em real time, né? Então, precisamos entender como é que isso vai ficar, mas é o caminho. Não chegamos no wearables, né? Para idoso, mas quem sabe, né? Um é,
3: tá Aqui também estão pensando, porque é caro, é. né? É caro, <risos> não, é caro, é caro. Então, para cada um dos velhinhos vai ficar caro. Tem que com fazer um cliente muito que grande
1: tem,
3: ali. Né?
0: Aqui é, aqui é que
1: tem. E aqui também, né? Aqui ah. já estamos com envelhecimento de vento e poupa. É famoso:
0: Sim. os velhinhos vão começar a custar caro. Que maldade.
1: <risos> não, já custam. É então, assim. custo, é verdade. Já custa só. É, já custam, né? Então, assim, pode farmácia, pode tratamento, pode tudo, né? Então, é, sim. Mas é esse negócio, né? É. Então, a gente tem que entender também que tudo que a gente vive hoje, no nosso sistema, é resultado de uma negligência de uma atenção primária adequada, né? É, todo esse processo que a gente vê nos Estados Unidos, de Medicare, Medicaid, de, de que eles chamam de ACOs, né? Das Accountable Care Organizations, né? tudo isso é voltado para trazer a atenção primária para o foco de novo, né? Para esse paciente não ser o complicado de amanhã, né? Porque o hipertenso de hoje é o renal de amanhã, o diabético de hoje é o, o AVC de amanhã, entendeu? Então, assim, é, eu, acho que, é, eu acho que falta esse, essa conexão aqui também, né? Como é que a gente reforça as unidades básicas, como é que a gente trabalha é, esse paciente lá no começo, né? Assim para que ele não tenha que amputar uma perna, para que ele não tenha que infartar e ficar hospitalizado, fazer estente, porque isso aí vai, vai causando o quê? É custo, tudo isso é custo. Então, a, a gestão do paciente... frase é o que
0: remediar, né? É, uma forma produzir, claro. é
1: então, porque o, o, o paciente de hoje, o complexo de hoje é o meu, meu hospitalizado de amanhã, né? Então, assim, e, e a gente, na verdade, a gente tem uma cultura, como a Carol falou, é, hospitalocêntrica, né? Então, assim, o paciente ele não pensa em ir numa OBS ou numa atenção primária, ele quer ir para o hospital, ele quer ir para o pronto-socorro do hospital. Então, assim, é, a gente precisa quebrar isso. Quer dizer, eu preciso ir para o hospital mesmo? Eu não consigo controlar minha hipertensão numa unidade básica, meu diabetes numa unidade básica, não tem um atendimento bom lá também. Então, assim, acho que é, 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 a gente centralizou muito. No que a gente chama né, de, 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 terceiro, de terceiro setor ali, e o, o primário ficou descoberto, né? e aí a gente está vivendo isso hoje, né? então
3: as doenças básicas. Volta, a gente volta para a ideia que tecnologia não é necessariamente um satélite em ordem da Terra, né? que um, um machadinho de pedra também é tecnologia.
1: Exato, <risos> o,
3: exato. A melhor que funciona, funciona.
1: Uma linha de cuidado, né, uma linha de cuidado que mostra etapas de tratamento e monitorização de paciente é uma tecnologia. Vamos criar linhas de cuidado, né, então assim, isso também é uma coisa que tem que ser avaliada, né, quer dizer, economicamente, como é que é eficiente, eu vou colocar pessoas, vai ter recurso humano, vai ter atendimento, mas depois, lá na frente, o chamado custo-consequência, né, se eu adoto essa medida hoje, o que, que vai acontecer depois, com esse paciente? Será que esse paciente que está é, sendo tratado da hipertensão, que vai controlar a hipertensão, vai para o hospital por pico hipertensivo? Será que esse diabético vai precisar amputar um membro do corpo dele porque ele não controla? Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para né, pro, o pro custo-consequência de tudo isso, que é, pouco que isso, se olha também.
0: É, Isso tem, tem que começar já, só que vai ter estado só daqui uns 10, 15 anos.
1: Uhum.
0: Conhecer a política no Brasil é sempre imediatista. O cara quer implementar algo hoje para que, é o que tempo, seis meses... É, já... é, o,
1: é o tempo do mandato, né? É, é o tempo do mandato. É. Ah, é. eu quero fazer é. tudo no meu mandato. Passou meu mandato... Então, né? A gente volta tudo pro na é pandemia,
3: prazo. né? Não, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, crê, ninguém morre, vamos ficar em casa,
1: e ficar em casa, e se
3: cuidar... Aí todo mundo foi em casa, sei lá, um monte de gente, tipo, morreu menos gente que fala que ia morrer. Viu? Mas sabe em casa, não morreu tanta gente assim. Eu, é, exato! Exato!
1: Pararam as economias, né? É. Pararam as economias com tudo isso,
3: né? Um... Às vezes é difícil Individual mostrar o que coisa... não aconteceu, né? É, então... Se isso não tivesse sido feito, tantas pessoas teriam morrido. Mas isso foi feito, então, a assim, predição né, é muito mais difícil mostrar isso.
1: É muito difícil, assim, hoje, né? A gente, a gente a gente, fala assim, né? Mas lá na hora do Vamos Ver, quem que queria sair de casa para testar é. essa teoria?
3: Eu? Tinha, tinha, tinha. Não, tinha a gente queria,
1: eu viu? Queria tinha muita gente
3: disposta a testar. Tinha muita
1: gente tava... disposta a testar, pode é. ficar
3: tranquilo.
1: Eu estava muito com vontade de ficar na minha casa mesmo.
3: Eu fiquei tranquilo, tá lá com né, eu conseguia, eu conseguia pedir as coisas para entregar na minha porta, o cara deixava a porta, embora abria, pegava,
1: tava. É. mas eu acho que isso também é. foi bom, né? Porque deu uma remodelada em tudo aqui no Brasil, né? Essa questão das entregas que não eram tão é, legais, assim, teve que ter um, uma, uma, um investimento né? nesse modelo online de compra e tudo mais, né? Então, assim, eu mesmo, assim, hoje em dia, eu não, eu não gosto muito de supermercado, não. Então, assim, eu acho que aí a gente começa a mudar um pouco é, os hábitos. Eu acho que o presencial, lógico, a gente não pode né, falar presencial, é presencial. Mas naquele momento lá, eu, eu te falo, eu não eu gostaria de correr o risco não, uma doença que eu nem sabia se matava ou não. Eu, eu, ainda, eu pensei na preservação da vida.
3: Então... A gente já está meio que se encaminhando pro, pro final nesse momento, inclusive a gente tá até desviando... Do, sim, do... sim, agora já... Não sei já, como a Carol já. não chegou a gente ainda. É, a Carol mas,
2: tá é, querendo Que bom que você eu... leu o meu pensamento, eu né,
1: mentira. Eu acho que <risos> Pensar, acho o, sol, o sol tá atrapalhando ela aí. É, eu já tava mas, Não, Eu, já eu tava fazer contando uma última o... pergunta, contanto... se
3: focar. Né, é, se fosse assim, é, eu não sei, um, um, uma das músicas que você achar mais fácil, né? O que seria uma tecnologia que você gostaria de ver implementado, Ou que tecnologia você acha que precisa ser, ser estudada melhor para o sistema de saúde brasileiro?
1: Você fala tecnologia no sentido de, de jornada, de assistente, qualquer coisa. Qualquer Nossa coisa. senhora, que pergunta difícil. <risos> É, eu isso. vamos
2: fazer assim. Você foi eleita presidente da Conitec. Hoje tá, você, tá. você é a dona da porra toda. Ah, <risos> então, então eu vou, você eu vou falar. Você pode escolher Agora sozinha. Vou falar.
1: Sozinha, vou falar. Vai ser muda a
3: ordem da lista.
1: Vou falar é o isso seguinte, aí. Eu, eu, se eu fosse a Conitec ou o Ministro da Saúde, esse processo atual ele seria totalmente reformulado. Então, por exemplo. Eu não faria esse processo como é hoje, rigoroso nesse sentido de várias etapas e com dossiê, com documento e tal, eu não, não utilizaria esse processo para tudo, sabe? Primeiro assim, eu tentaria entender dentro de cada área terapêutica qual é o peso e medida daquela área terapêutica, eu como agência, né? Então assim, se eu estou falando de doença crônica, o meu objetivo é a atenção primária... Eu não vou fazer uma medicação que está, sei lá, 20 anos no Brasil, passar por um processo de avaliação de tecnologia. Porque eu sei que o ciclo daquela tecnologia já não permite estudo clínico inovador. E eu não vou ter novo dado. Então, para que eu vou ficar batendo boca com a empresa se ela fez um dado novo sobre uma tecnologia de 20, 30 anos? Não passa por até isso Vai ter que ter outro processo de avaliação. Primeiro, ele é efetivo, ok ele vai ser econômico para o meu sistema? Então, se ele é efetivo e vai ser econômico para o meu sistema, que já está há mais de 20 anos, para que, que eu vou fazer uma análise dessas, que é uma análise... Essa análise de ATS, ela é uma análise mais voltada, e deveria ser, para tecnologias de altíssima complexidade, né? E de altíssimo custo. Então, você fazer ATS para um medicamento de terapia gênica, ok. Você fazer ATS para um medicamento de uma doença ultra rara ou rara, ok. Agora, fazer a TS para um medicamento que tem um corticoide, né? para um medicamento que tem é, é, princípio ativo já consolidado no sistema, para que passar essas tecnologias por isso? Né? Então, acho que colocar pesos e medidas para esse tipo de avaliação seria um ponto. Por exemplo, o NICE, para alguns medicamentos, ele nem pede para fazer avaliação de tecnologia. Ele acaba incluindo, porque ele fala... Para que, que eu vou passar todo um processo de ATS, reuniões, pessoas, tudo isso? é custo para o sistema também, né? Então, assim, se eu posso decidir, porque eu conheço a tecnologia, está consolidada, tem evidências, já está registrada, é efetiva, eu tenho que só discutir custo. E outra coisa, eu seria uma agência proativa. Hoje a gente tem uma agência que é passiva. Então, assim, a Corintec ela recebe as demandas. Ela faz um monitoramento de horizonte tecnológico. Por que, que uma agência faz um monitoramento de horizonte tecnológico e significa o quê? Ver o que tem pela frente de tecnologia para as doenças? Por que, que eu faço isso e eu não faço nada com isso? Então, assim, é. eu, se eu fosse uma, uma agência, eu chamaria a empresa, olha, no meu monitoramento tecnológico, para essas doenças que foram priorizadas no meu governo, eu tenho essas tecnologias. Cadê essa sua tecnologia? Quando ela vai vir? Qual é o preço que você vai fazer para mim? chamava na chincha mesmo as empresas. Entendeu? Assim, porque isto é como as coisas precisam acontecer. Não chegar a demanda do fabricante, né? toda hora chegando demanda do fabricante, para coisas que não são priorização. Né? Então, e também as empresas entenderem que nem tudo que elas têm vai para o SUS. Né? Então acho que isso, isso seria uma forma de, ah, pode manter uma demanda né, de quem quiser submeter, ok, dentro de algumas regras específicas, ok, mas para que, que você faz um monitoramento do Horizonte Tecnológico? O que, que você faz com esse dado? Você fala só para você escrever lá no relatório depois que as tecnologias estão ali, que vão ter mais para frente? E você faz o okay que com esse dado? Então, assim, eu sinto um pouco uh, que a gente precisava ter mais mão, e aí você teria que ter mais recursos e mais pessoas, né, pessoas de carreira, né? para fazer esse trabalho, né, que estariam ali discutindo com as empresas. Porque também é difícil para as empresas chegarem e falarem localmente o que, que elas têm de intenção de tecnologia no país. Porque elas ainda estão estudando se vale a pena ou não colocar tecnologia no Brasil, entendeu? Então assim, eu acho que faltava esse, sabe, esse trabalho mais ativo, né? E por exemplo, vamos mensurar a judicialização também. Judicialização pode ser um termômetro para entender quais são as prioridades da população? Porque pode ter desjudicialização que a gente entende como desnecessária, mas pode estar judicializando coisa necessária ali. E por que, que estão judicializando? Tem um motivo. Então, será que não é interessante estudar essas judicializações, porque elas são, na verdade, um termômetro da minha, do meu não atendimento à população? Né? Então, sei, assim, tudo bem, tem uma população que não é educada para entender se judicializou ou não, mas se ela está judicializando, será que não é bom estudar um pouco melhor isso? Sabe, eu acho que, eu, eu acho que teria que reorganizar esses pontos, porque, ah, mas está judicializando muito, mas eu tenho uma intenção política é outra, mas, mas então, mas você está atendendo quem? O, o, a, a, aquele deputado ali ou o paciente que está lá no sul, na fila, para pegar na farmácia central a medicação que ele precisa? Então, assim... Acho que falta essas perspe... entender essas perspectivas também. Mas esse processo eu acho que precisava mudar muito. Como é hoje, é muito passivo o silêncio.
2: Não, não é não isso que eu ia falar. E com atenção. essa, nada mais a ser dito, né? foi,
1: acabou, valeu, <risos> obrigado. Temos um
3: ótimo programa. Temos, é. nossa, gente, tá... <risos>
2: E depois dessa, Fabi para presidente, sucesso, né? A gente né? pode resumir. Fabi para presidente. <risos> vou lá.
1: vou tentar começar, vou tentar por deputada, vamos tentar. <risos> fazer. Legal, Nossa, vou, gosto, aqui. você já você viu meu voto. Vamos é, mudar aqui. esse
2: Ministério da Saúde, não, vamos lá. <risos> ah, né? deputada federal. Voto, voto, pra...
1: Chega, vamos ser não é ativos. Aí.
2: Quando você tiver o número da sua candidatura, a gente, a gente a divulga pra cá. você, a gente
1: divulga pode deixar que eu não sei no um olho é difícil de
2: controlar <risos> ok então não preciso vai, nem Carol. fazer a pergunta óbvia a gente já vai, tem um episódio temos é? tem um
0: episódio belo programa nossa senhora tem gente, gente
1: céu
2: dona Fabi muito obrigada Ai, é e aí, mas quem vai puxar quem é o dono do, do, da ordem aqui hoje é o caralho vai lá caralho
1: isso vamos lá caralho <risos>
0: Bom, pessoas, como parafrasando o nosso amigo Chita, muito obrigado para quem nos chegou, para quem nos acompanhou até o momento. Fabiana, muito obrigado por essa conversa. Foi, para mim, foi muito. muito eu, não, eu não diria nem esclarecedor, porque tem uma única que eu nem, nem conhecia como funciona. Então, foi inovadora para mim a informação até. Muito obrigado pelo seu tempo, pela segunda participação aqui no nosso podcast. Chita, é, mentira, Carol, muito obrigado. Um beijo pro Chita que deve estar ralando pra caramba agora lá na, na sua empresa. E, gente, até a próxima.
1: Obrigada, pessoal.
2: É isso aí. Com essa, a gente só tem como se despedir. É... Fazendo aqui a campanha para que a Fabi seja presidente, né? <risos> Fabi presidente,
1: não, presidente, deputada, deputada federal
2: também. Deputada, talvez deputada. É, é, todo <risos> mundo tem que começar de ir por algum lado, né, Bom, Fabi? É, Você começa a de ter uma carreira pra chegar é. lá tem que ter uma carreirinha aí então é. É é. exato, é uma boa é uma boa, é uma boa e é isso, Fabi, obrigada de novo obrigada, pela sua participação gente. maravilhosa, é muito bom conversar é com você, é incrível e obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse sábado ensolarado <risos> Ah, eu
3: não, não sei, tá... né? Porque meu tá chovendo. É... Meu, meu tá explorado. Meu tá chovendo, tá O meu, tá meu, 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 meu teve os dois já. Bom, Fabi, obrigado. você nem assim, o, o cara falou, eu aprendi muito aqui. muita coisa, eu não tinha noção. assim então, Sério, muito foi, fiquei muito feliz em conversar com você. Aprendi muito. E como sempre, de pessoas, foi bom estar com vocês. brigar com vocês, esse dia é tão lindo. E tchau.
0: Ah, rapidinho, só uma, uma, uma informação. Hoje é dia 29 de julho. Pra, assim, falar assim, a data, eu não falo na data hoje.
1: Ah, era pra... ah sim, depois vai editar. É, né?
2: Porque vai ser amanhã para <risos> virar presidente de verdade, né? Então fica aí. Pra, é, pra e aí a posteridade. de repente tem umas, uns vídeos comprometedores aí. Exato, é. fica pra posteridade. <risos> Essa ingre... entrevista foi gravada dia 29 de julho de 2023.
1: <risos> Obrigada, gente. Um prazer falar com um vocês Um
2: beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.